0: Mikäli myyjä on vähän hyvä kaikessa, hän ei todellisuudessa ehdi olla mestari missään. Tervetuloa myynti ei ole kirosana podcastiin. Maailmassa monta on ihmeellistä kulkijaa ja kovin erilaisia puukkauspalveluiden tarjoajia. Se on kuitenkin selvää, että jokainen kasvuhalukas ja kyvykäs yritys näkee, että vain erikoistumalla pärjää ja että toimiva myyntiorganisaatio tarvitsee tuekseen soittotyön ammattilaisen pitämään huolen siitä, että laadukkaita syöttöjä syntyy riittävästi maalin tuntumaan myynnille lauottavaksi. Alati muuttuvassa markkinassa pärjäävät ne, jotka kykenevät tunnistamaan ja tunnustamaan sen, että mikäli myyjä on vähän hyvä kaikessa, hän ei todellisuudessa ehdi olla mestari missään. Isketään siis suoraa kiinni tuohon pihviin niin, että samalla vähän veri tirahtaa ja ehkä onnistun suututtamaankin jonkun. Homma on nimittäin se, että hyvät toimijat joutuvat maksamaan kilpailijoidensa synneistä muutamallakin tavalla, joka myös oleellisesti vaikuttaa siihen, miksi puukkauspalveluiden vertailu ja ostaminen on edelleen hankalaa ja miksi alakantaa yllänsä niin parjattua mainetta. Käyn läpi kolmen kohdan kautta asiat, joita sinun kannattaa ottaa huomioon puukkauskumppania harkitessasi. 1. Ulkoistatko ongelman vai ratkaisun? Me halutaan ulkoistaa puukkaus, koska halutaan aktivoida myyntiämme tapaamaan asiakkaita. Myyntimme ei ole oikein käynyt halutulla tavalla ja siksi tarvitaankin nyt uusi asiakashankintaa lisää voimaa. Ja oheisten lisäksi monta lukuisaa esimerkkiä siitä, kuinka puukkauspalvelu voi pahimmillaan nopeuttaa myynnin kuolintaistelua, kun keskitytään hakemaan vauhtia paneutumatta riittävästi nykytilaan. Mikäli myynti ei ole riittävän aktiivinen tai ei käy halutulla tavalla, harvoin ongelmaa ratkaistaan vain puukkauspalvelua käyttämällä. Ennen kumppanin valintaa kannattaakin varmistua siitä, että ei olla vain ulkoistamasta ongelmaa tulevalle kumppanille paneutumatta riittävästi nykytilaan. Jos malli toimin toimi nykyisellään, ei puukkauskumppanikaan omista oikotietä onneen. Mikäli ongelman juurisyy ei ole tiedossa, uhkana on se, että puukkauskumppani sopii tapaamisia yrityksiin, joita ei haluta tai pitäisi myynnin edes avata. Mahdollisuuksena on toki se, että myynnin aktiviteetteja lisäämällä tehdään näkyväksi nykytila paremmin. Jos et kuitenkaan tiedä, mikä on ongelma, ole rehellinen mahdolliselle puukkauskumppanille nykytilastasi, tavoitteista, epävarmuuksistasi ja haasta puukkauskumppania myös ottamaan kantaa siihen, mikä on heidän näkemyksensä mukaan paras keino muuttaa nykytilaa ja luoda lisäongelmia sijaan yhdessä ratkaisuja. 2. Voiko halvalla saada hyvää? Toki voi saada, mutta se on todella harvinaista ja todennäköisyys tällä on yhtä suuri kuin löytäisit neulan heinäsuovasta. Alalla on vallalla yksi malli ja kovin erilaisia hintoja ja lupauksia. Keskimääräinen P2P-päättäjän tapaamiskulu pyörii noin 100–250 euron välillä. Haitari on siis valtava. Millä oikein siis varmistat, että saat vähintään sitä, mitä tilaat? Muutama kysymys, jolla voit hahmoitella mahdollisen puukkauskumppanin toimintaa. Mitä laatukriteerejä yksilöhinnoiteltu tapaaminen sisältää? Tämä on todella tärkeä kysymys, jolla voit varmistaa, että tapaamiset sovitaan oikeille päättäjille, Puhelun sisältö ei ole pelkästään kertova, vaan sillä halutaan varmistaa myös, että tapaaminen sovitaan asiasta kiinnostuneen päättäjän kanssa, joka ymmärtää kuka ja miksi häntä on tulossa tapaamaan. Sisältääkö suoriteperusteinen hinta muuta työtä, kuten vaikkapa liidilistojen työstöjä, CRM-kirjauksia, hyviä muistiinpanoja myynnille, kalenterikutsun tekemisen, työn raportoinnin, analysoinnin ja vaikka läpinäkyvyyttä puheluiden kuuntelemiseen? Onko tapaamiskulu toteutuneesta vai sopitusta tapaamisesta? Peruuntumisia tulee aina jonkin verran, mutta mikäli määrä alkaa nousta, vaikuttaa se ajanhallintaan ja aiheuttaa myös ylimääräisiä piilokuluja tapaamisten lisäksi. Kannattaakin kysyä myös hoitaako puukkauskumppani muutoshallinnon veloituksetta, mikäli tapaamis peruuntuu loppuasiakkaan toimesta. Nämä kaikki kertovat sinulle siitä, kuinka inhouse-palveluna puukkauskumppani haluaa todellisuudessa toimia. Mikäli tapaamiskulu syntyy sovituista tapaamisista, kannattaakin kysyä, mikä on keskimääräinen peruuntumisprosentti sovituille tapaamisille ja onko mahdollisuutta asettaa esimerkiksi sanktiorajaa peruuntumisille. Ja ihan vain vinkkinä, mikäli peruuntumisprosentti on yli 20 prosenttia, se on hei paljon se. Minkälaisella klousausprosentilla puukkauskumppani keskimäärin sopii tapaamisia? Mikäli sinulla on hyvin optimoitu kohderyhmä asiakkaita, joita suurella palolla haluat tavata, silloin prosentti saa ja pitääkin olla korkea. Kannattaa kuitenkin huomioida, että korkea close ei aina pelkästään ole positiivinen asia. Varsinkaan silloin, mikäli soittamassaa listassa alkaa olla useampia satoja. Hyvä nyrkkisääntö on se, että mikäli puukkarin läpivedystä keskustelusta yli 25 prosenttia johtaa tapaamisiin, puhelussa tehdään todennäköisesti oikeita asioita asiakkaan kartoittamiseksikin. Mutta mikäli hitreit isossa listassa alkaa olla vaikkapa mm, yli 80 prosenttia, kannattaa pyytää vaikka muutaman puhelu kuunneltavaksi, koska tällöin ei oletettavasti ole juurikaan kuunneltua asiakasta, vaan ehkäpä runnottu tapaamisia. Kolme. Siitä saat, mitä mittaat. Oletko kuullut ikinä Catch-22-ongelmasta? Pähkinänkuoressa on tilanne, jossa ongelman ainoa ratkaisu on ongelman itsensä estämä. Vaikkapa nuori potentiaalinen hiomaton timantti etsii töitä. Kuitenkin, jotta hän saisi töitä, tulisi hänellä olla työkokemusta. Jotta hän saisi kokemusta, hänellä pitäisi olla töitä. <tuh-> no mietit varmaan, miten hitossa tämä liittyy puukkauskumppanin valintaan ja vastaan sinulle, että hyvinpä oleellisesti. Kuten alkupuheenvuorossa avasin, että hyvät toimijat joutuvat välillä maksamaan huonojen toimijoiden synneistä. Sama pätee puukkauspalveluiden valinnassa, jossa on totuttu ostamaan lopputulosta, eli yhtä kuin suoriteperusteista tapaamista, ja vertailumahdollisuudet siihen, mitä tapahtuu eri toimijoilla rivien väleissä, on lähes kohtuuttoman vaikeaa. Tämä pätee moneen muuhunkin alaan, kuten vaikkapa johdon suorahakuun, henkilöstövuokraan tai vaikkapa konsultaation ostamiseen. Mistä todella tiedät, mitä tarjouksessa annettu hinta ja sen tuottama lopputulos eroaa muista? Mikä tekee tästä paradoksaalista, on se, että kuten catch 22 tässäkin ongelman ainoa ratkaisu on ongelmansa itsensä estämä. Miksi? No, esimerkki yksi. Yritys A etsii laadukasta puukkauspalvelua tarjoamaan apua myynnin alkupäähän. Hän saa viisi kappaletta tarjouksia, joista neljä lupaa heti alusta lähtien niin sanotun jatkuvan suoraperusteisen yhteistyömallin hintaan x euroa per tapaaminen. Tässä mennään sitä saat mitä mittaat miinaan, jollei tilaajalla ja ostajalla ole selkeää yhteisymmärrystä yhteisestä maalista ja siihen vievistä askelista. Nimittäin, ellei potentiaalista puukkauskumppania toimita palveluaan jo pahimmalle kilpailijallesi, voisin väittää, että tässä vaiheessa toimittaja ei tunne vielä kovin syväluotaavasti asiakkaan liiketoimintaa. Sillä kuten missä tahansa asiantuntijatyössä, tulee nykytila ymmärtää ennen lopullista ratkaisumallia ja sama pätee soittotyöhön. Sen lisäksi, että eri toimialoilla on eri nyansseja, on myös yrityksissä useita erilaisia toimintatapoja, jotka vaikuttavat lopputulokseen ja sen tehokkuuteen. Ja millästä tätä testaat ilman kokeilemista? Ymmärrän kuitenkin yskän. Kuka nyt haluaisi maksaa siitä, että yhteistyön lopullista hintaa tai parasta tapaa ei tiedetä vasta kunnes on tehty hetken aikaa töitä yhdessä, tutustuttu toimintamalleihin, analysoiti parhaita tapoja myynnille ja jalostettu yhteistyötä, jos neljä viidestä toimijasta kerta tarjoaa suoraan yhdenlaista lopputulosta? No tarjolla on tähän kuitenkin vielä toinen näkökulma. Esimerkki kaksi. Puukkauspalvelu on mukana kilpailutuksessa, jossa yritys A kilpailuttaa viiden toimijan kesken puukauspalveluiden ulkoistusta. Potentiaalinen ostaja indikoi, että on saanut nyt neljä tarjousta, jossa luvataan heti alkuun lähteä liikkeeseen x euroa per kappale suoriteperusteisella tapaamishinnottelulla. Puukauspalveluiden toimittaja tuo viides tarjoaja, miettii, miksi nuo neljä tarjousta haluaa ottaa katteellista turpaan ensimmäiset kuukaudet vain selvittäessään parhaita mahdollisia toimintamalleja miljoonia mahdollista muuttuvista tekijöistä, jotka vaikuttavat asiakkaan lopputulokseen, jos heitä mitataan vain täpästä kalenterissa. Vai voisiko olla, että nuo neljä ovat vain hyväksyneet, että näin alla toimii ja tällä päästään varmimmin yhteistyöhön asiakkaan kanssa tekemään sitä kuuluisaa ekaa pilottia ja sitten näyttämään kannuksia? Vai onko niin, että he täyttävät sovitusti vain tapaamisia kalenteriin laadusta huolimatta ja asiakas saa sitä, mitä itse mittaa? No, kuka tietää, mutta jännite ostamisessa ja siinä, miten alan palveluita myydään, on samaa luokkaa kuin norsulla posliinikaupassa, sillä yksikin väärä askel johtaa siihen, että asiakas menettää... Anteeksi kuin kiroilen, mutta hemmätisti rahaa. Ja tässä tullaan ongelman ytimeen. Ostajalla ja myyjällä on usein jopa yhteinen maali, mutta he eivät löydä reittiä sinne, koska ratkaisu on itse ongelma. Yhteistyölle on kriittistä, miten se lähtee liikkeelle. Kyse onkin siitä, halutaanko ja voidaanko laittaa vain täppää kalenteriin, vai pitäisikö olla luomassa voittavia myyntimalleja alusta lähtien. Ja jotta osataan vasta rehellisesti niin itselle kuin mahdolliselle puukkauskumppanille, on tärkeää ymmärtää, mihin tuskaan itse ollaan aidosti ostamassa apua. Ja myyjän taas tunnistaa tässä oma vastuu yhteistyölle. No, nykytilasta tahtotilaan. Tiivistetään vielä näin loppuun, että kun haet kasvua, on viisasta optimoida ajankäyttöä ja erikoistua. Ja tähän tarvitset hyvän puukkauskumppanin siivittämään kasvuasi. Se on fiksua. Kun mietit kumppanivalintaa, tee kuitenkin itsellesi ensin selväksi nykytila ja tahtotila. Ymmärrämmekö vahvuutemme? Olemmeko tunnistaneet aidon kilpailuetumme markkinassa? Riittääkö pelkkä vauhdittaminen vai pitäisikö meidän ymmärtää nykytilastamme jotain lisää ennen kuin työnämme vitosvaihteen silmään myynnissä? Missä olemme tosi hyviä? Mitkä ovat heikkouksiamme, jotka estävät meitä pääsemästä tahtotilaamme? Tunnistammeko unelma-kohderyhmämme markkinasta ja minkä kivun poistamme palveluidemme avulla? Ovatko kaikki organisaatioissamme innoissansa vauhdin lisäämisestä ja sitoutuneita siihen? Ja viimeisenä ketunhäntällä heilutan yhtä uutta näkökulmaa. Entä jos kertoisin, että markkinassa on erilainen puukkaustalo, jonka koko liiketoiminnan ydin on keskittynyt tunnistamaan, jalostamaan ja toteuttamaan parhaita kasvumalleja asiakkaille. Ja vaikka heilläkään ei ole oikotietä onneen, He tietävät silti reseptin parhaiden mallien luomiseen. Rohkeita he ovat siinä mielessä, että lupaavat uusille ja nykyisille asiakkailleen, että heidän työllään on aina sadan pinnan tyytyväisyystakuu tai rahat takaisin. No, tätä aihetta pohdiskeli Saara Vehoniemi.